0: a semana passada né? vocês ainda se lembram qual é o, o, o grande tema de, de Apocalipse Não. Hum? Hum. Né? vamos só relembrar. se vocês forem lá ao capítulo 17 versículo 14 vocês, vocês vão vocês vão lembrar isso e, e, e é, é importante nós termos uma ideia do geral né? do tema, do, tema né? do que é que o livro o que é que o livro trata essencialmente? Né? Essencialmente. E qual é o grande tema do livro de Apocalipse? Vejam lá se vocês conseguem lembrar aí lendo no versículo 17, no capítulo 17, no versículo 14. Vejam lá. O que é que diz lá? Quem quer ler? Eleitará eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, lendo-nos este versículo, o que é que vocês acham que é o grande tema do Apocalipse? Qual é? A vitória de Cristo. A vitória de Cristo. E da... Bem, Cristo... Sabe, o risco da heresia, o risco de, 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 da doutrina, é que para ser uma boa doutrina, ela está sempre próximo de uma grande heresia. Vocês entendem? Cristo não é Cristo sem a Igreja e a Igreja não é a Igreja sem Cristo, embora Jesus fosse Jesus antes de tudo. Conseguimos perceber isso? Porquê? Porque a Igreja é o corpo de Cristo. A Igreja é a forma visível do Cristo ressurreto invisível que está no céu, não é? Então... Apocalipse é o que? É grande, né? mas agora não vão dizer, ah, mim diz que Cristo, não é? Vocês percebem que há aqui uma, né? Depois vão dizer heresias que eu não estou a dizer, né? Vocês entendem? Mas é fácil percebermos que Cristo, para ser Cristo, né? é? Cristo que é o cabeça da Igreja, que é o seu corpo, não é? Embora Jesus seja tudo sem é precisar de nada, porque Ele é o Criador, Ele é Deus eterno. Conseguimos entender isso? Está bem? Não digam coisas que eu não disse, que é para depois não fazerem confusão à vossa cabeça nem, nem aos outros. É? Mas o grande tema de Apocalipse é o quê? A vitória, não esqueçam, é a vitória de Cristo e da sua igreja. É? Ele diz que o Cordeiro é? os venceu e com o Cordeiro também os seus eleitos. Que chatice! Até a Apocalipse fala dos eleitos, que coisa, isto é uma chatice. É? Pois nós fomos vendo vind por aí fora que a intenção do Apocalipse é mostrar-nos que ele venceu o diabo, o mundo, o anticristo, o falso profeta e que todos os ímpios perecerão, mas a igreja, a noiva do cordeiro, triunfará. Vimos que ele é sempre apresentado como aquele que vence, aquele que conquista. Diz que ele saiu vencedor e para vencer. Né? E hoje vamos avançar um pouco mais, está bem? Nós vimos aqui mais algumas coisas, não vamos estar a repetir, senão... Está bem? Eu acho que isso está gravado. Quem, quer, quem não apanhou e quiser lembrar, né? pode ir lá ver. Agora, quem são os destinatários para quem é que João escreveu? Vamos ler? Sim. Vamos ler aqui em Apocalipse, está bem? Versículo 1. Um. Capítulo 1, vamos ler até o versículo 8: Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Este devem acontecer não é um palpite, talvez aconteçam. Este devem acontecer é: têm que acontecer, porque tudo quanto Deus diz, Deus determina, isso acontece. Não é? Está bem? Okay? E que ele enviando por intermédio do seu anjo Notificou ao seu servo João O qual atestou a palavra de Deus E o testemunho de Jesus Cristo Quanto a tudo o que viu Bem-aventurados aqueles que leem E aqueles que ouvem as palavras da profecia E guardam as coisas nelas escritas Pois o tempo está próximo João As sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, Sacerdotes para seu Deus e Pai, a Ele, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. Até quantos o transpassaram, até esses o vão ver, e todos os tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o alfa e omega, diz o Senhor Deus. Aquilo que é, que era e que há de vir. O Todo Poderoso. Amém? Então, a quem é que foi escrito? Quais são os destinatários? Nós vemos aqui no versículo 4 que é às sete igrejas da Ásia. É? E o número 7 tem um grande peso no livro de, no livro de, de Apocalipse. Ele aparece 54 vezes no livro de Apocalipse. Bem. Não, não, vamos, não vamos, mas o livro do Apocalipse é de simbologias, de símbolos, de, de tipos, e precisamos ter algum cuidado, e alguns se têm perdido em tanta, tanta, tanta simbologia e tanta coisa. Mas, não querendo trazer muita confusão, o número 7 fala-nos de algo completo, de algo, de, de, algo, de algo total, de algo que está pronto, vocês entendem? de uma totalidade também que quer dizer que abrange tudo no, no, total de nós, somos isso, somos todos nós então quando fala aqui, as sete igrejas há, há, há várias, já vamos ver isso um pouco mais detalhadamente há várias linhas de pensamento aqui e, e, mas, mas a, a que me parece mais, mais adequada com, com, com as escrituras é que é, Apocalipse, como todos os outros livros da Bíblia não é só escrito para aquelas igrejas daquele tempo Ok? Mas é escrito para a igreja em todo o tempo. Havia mais do que sete igrejas naquela altura, vocês entendem? Mas por que é às sete? Vocês entendem? Ok? Então, pude, não, 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 não há problema nenhum em nós percebermos, e vamos ver mais detalhadamente, não foi escrito, é verdade, que especificamente foi escrito aquelas sete igrejas, mas aquilo que foi escrito aquelas sete igrejas, pode ter sido descrito a todas as igrejas em todo o tempo da história. Nós podemos receber daí. Está bem? Sim? Sim. Ok? Ok, havia mais do que sete igrejas. As sete igrejas, diz Eduardo Maxwell, que eles são representativas das demais igrejas, e possivelmente em todo o império, procurando aplicar as verdades espirituais do Apocalipse à era atual, não será demais dizer que estas igrejas são representativas da igreja de hoje. Com este pensamento, há aqui várias, várias, várias... várias uh, linhas de pensamento. Há uns que são chamados os dispensacionalistas, eles entendem que as sete igrejas representam tipos de igreja que têm existido por toda a história da igreja. Entendem que elas simbolizam as características... Uh, distintivos distintivas e, e os desenvolvimentos históricos dentro da da questão O que é que isto quer dizer? Uh, quer dizer que, por exemplo, eles vão dizer o quê? Vão dizer que a Igreja de Éfeso representa a Igreja Apostólica que trabalha arduamente. Por exemplo, a Igreja de Esmirna vai representar a Igreja pós-apostólica que foi duramente perseguida. Uh, a carta à Igreja de Pérgamo, a Igreja de Pérgamo representa. Uh, a Igreja Mundana, depois do Império de Constantino, que transformou a Igreja, ele juntou a Igreja com o Estado, de Roma, vocês entendem? É? Então, eles vão dizer que isso é a Igreja de Pérgamo, uh, indo por aí fora, sendo a Igreja corrupta da Idade Média. Sardes, eles vão dizer que é a Igreja da Reforma, com a sua reputação, com a ortodoxia, mais a... Com, mas com muita ausência de espiritualidade, de gente fria, muito ortodoxa, mas com um coração frio também, não, não sem amor, vocês entendem? A, a Filadélfia a igreja dos reavivamentos modernos, dos empreendimentos missionários, isto muito no século XIX. Laodiceia a igreja contemporânea que tem ficado morna por causa da apostasia e da abastança. Isto falamos da igreja do dia de hoje. Eu acho que não há nenhuma indicação aqui em Apocalipse que estas igrejas queiram dizer isto. Vocês entendem? Não temos base bíblica para isso. Acho que eles estão um bocadinho equivocados nisto. João, na verdade, escolheu estas sete igrejas para que elas servissem para representar a igreja toda. Apocalipse era e é para toda a igreja. Este é o livro destinado a todos os cristãos e em todos os tempos. Não podemos limitá-lo a esta visão uh, fechada. Vocês entendem? É um livro encorajador para todos os cristãos, em todos os tempos e em todos os lugares. Há três grandes escolas de interpretação de Apocalipse. Bem, isto vai, não, não quer perder muito tempo com isto, mas só para vocês. Uh, depois também ficar registado e, um, e se calhar lá mais adiante nós vamos ou numa, numa classe diferente, nós podemos estudar isto mais ao detalhe. Mas, em primeiro lugar, temos a, a interpretação preterista, que, segundo a, esta escola, segundo a teologia destes mestres, tudo o que é perfeitizado no livro do Apocalipse já aconteceu. Então, eles desenvolveram apenas para a Igreja perseguida daquele tempo, dos pelos judeus e pelos imperadores romanos, que o livro cumpriu o seu propósito de fortalecer e encorajar a igreja no primeiro século e não vê esta palavra como, ainda há pouco nós acabámos de ler, como uma palavra profética vocês entendem? É como se fosse tudo já tivesse acontecido esta é a linha preterista ainda há outra linha, outra escola que é a futurista Vamos, mais ou menos, resumindo muito depois a gente pode ver isto, mais. Tudo o que é profetizado no livro, a partir do capítulo 4, tem a ver com os últimos dias, sem nenhuma aplicação, na história da Igreja. O ponto de vista futurista divide-se em duas grandes correntes, a moderada, que é o pré-milenismo histórico, e a extrema, que é o pré-milenismo dispensacionalista. O que é que isto quer dizer? Embora haja grandes divergências de interpretação entre estas duas vertentes hermenêuticas, elas concordam com o propósito do livro de Apocalipse é descrever a consumação do propósito de Redentor de Deus no fim dos tempos. Esta escola não faz justiça ao livro, que foi a mensagem atual e pertinente e poderosa para todos os crentes em todas as épocas. O que, é que a, o que é que a futurista faz? Faz o inverso que a outra. A outra diz que é só para aqueles tempos, esta tira todo o foco daqueles tempos e põe para o futuro. Mais ou menos, resumidamente, é isto. Ela esvaziou o caráter consolador que este livro teve para os crentes altos, alta educação, é? está bem? Bom, depois temos uma terceira interpretação, que é a histórica. Este método encara o Apocalipse como uma profecia simbólica de toda a história da Igreja até à volta de Cristo e o fim dos tempos. Assim, o livro do Apocalipse é uma profecia da história, do reino de Deus, desde o princípio do advento de Cristo até ao segundo advento. O livro é rico em símbolos, imagens e números, ele está dividido em sete secções paralelas progressivas, e já vamos ver quais são elas, sete candeiras, sete selos, sete trombetas, sete, <coughs> sete taças, ok? E nós vamos ver que todas estas, e esta é a melhor maneira de nós podermos estudar o livro do Apocalipse, porque ela, elas, são, sete, são sete secções em que elas vão desenvolvendo sempre, e todas elas vão falar desde o início dos tempos até ao fim dos tempos do início dos tempos até ao fim dos tempos. Já vamos ver. E, e, e elas vão nos ajudar a entender. E cada uma destas secções, embora seja paralela, todas elas estão a contar a mesma história, a história mas todas elas vão uhum. contá-las paralelamente, embora, à medida que vamos avançando nos capítulos, não, elas vão dando uma ênfase maior, também, ao final, ao final dos tempos. Ok? Eu não quero baralhar muito vocês, senão vocês ficam... Não é? mas pronto temos aqui ainda depois algumas correntes que é os pós-milenistas uh, bom a gente vai ver isso com, com calma uh, ensinam que a segunda vinda de Cristo seguirá a um longo período de retidão e paz chamado milênio o cosmonismo creio que o mundo vai ser cristianizado e que teremos um grande e poderoso reavivamento produzindo um crescimento espantoso da Igreja, a ponto da terra se encher do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem a terra, como tal lá em Eucu. Mas parece que não há grande fundamento bíblico para isto acontecer, se o próprio Jesus disse que será que quando o Filho do Homem voltar encontrará fé na terra. Mas esta... Mas nós precisamos ter cuidado ao negar isto, porque todos, todos os teólogos e todas as escolas que defendem isto, tanto esta como as outras que nós vamos ver, é de pessoas de peso. Vocês entendem? É, é, nós temos que respeitar essas pessoas. Vocês entendem? É, embora uns defendam uma coisa e outros defendam outra, nós não podemos dizer isto está completamente errado, isto está completamente certo, porque todos eles são pessoas de peso na história da Igreja. Não é? esta, esta, esta situação do milênio Está em Apocalipse 20 só. Ele, ele ocupa ali meia dúzia de versículos. Vocês sabem, Mas é uma questão que o pessoal gosta e aquela cena toda. Não é? Bem, eu, eu não sei se vocês entendem. Né? Acho que, bom, está lá precisamos estudar, não é? Mas às vezes a gente andamos aqui à guerra uns com os outros por causa de uma coisa que é. Se já foi, sabe ser, se virar, se deixou de ser, e ainda é? E então, e arranjamos aqui, uma, às vezes, aqueles atritos não, é? não é uma questão, vocês entendem? Porque todas estas linhas têm, têm gente de peso, Agostinho de Hipona, sei lá, tanta gente é? de peso, de pais da igreja, que tem peso, é? que nós seguimos tanta coisa rica que eles nos ensinam, que nestas coisas eles, eles divergem. É? E às vezes podemos, por causa disto, arranjar aqui confusões e, e pronto, e acho que não vale a pena, não é? Uh, bom. este ponto de vista pós-monismo foi o ponto de vista defendido praticamente por todos os grandes protestantes e comentaristas evangélicos conservadores durante o século XIX homens como Jonathan Edwards, Charles Oates Benjamin Whitfield famosos teólogos do seminário de Princeton foram defensores do pós-monismo muitos missionários foram influenciados por esta interpretação e muitos hinos que nós cantamos hoje foram escritos inspirados por esta visão. Esta corrente, contudo, deixa de perceber que antes da vinda de Cristo, estaremos vivendo um tempo de crise e não um tempo de despertamento espiritual intenso e universal. É? é por isso que há, há alguma dificuldade em, 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 em aceitarmos isto. O mundo não vai ficar melhor à medida que nós vamos avançando. A Bíblia é clara acerca disto. Por isso é complicado nós, aceitar, vocês disseram, nós aceitarmos isto assim de, bom, Dani me leve porque nós percebemos, porque não podemos pegar um bocado da Escritura e depois aplicar isso a tudo. Não podemos. Temos que pegar em toda a Escritura é? e, e ver o que é que toda a Escritura, que não se contradiz, nos diz. E toda a Escritura não nos diz que o mundo vai ficar melhor. Antes nos diz que é? vai ficar pior. Sim ou não? Todos nós temos consciência disso. Paulo fala-nos Paulo, Paulo disso. Nos últimos tempos são tempos trabalhosos, os homens vão ficar cada vez piores há gente com aparência de piedade mas não tem não revela nenhum poder né sua vida é uma vida que não tem nada a ver com Deus com santidade com as escrituras né então bom então como é que é este vocês percebem não temos aqui alguma, alguma algumas algumas dificuldades em dizer não pronto não é este é este é assim sim ok mano Martin Lloyd-John vai lhe dizer a dificuldade que pessoalmente encontra no ponto de vista pós milenista é que parece haver um ensino tão claro nas Escrituras que longe de haver uma era áurea perto do fim haverá um tempo de grande tribulação quando a Igreja será sujeita a terríveis provações e haverá pavorosa e terrível guerra. Aliás, existe um versículo que eu já vos disse uma declaração que até onde a compreendo, diz Martin Lloyd-John Uh, é suficiente para iluminar o ponto de vista pós-milenista é Lucas 18,8 é? quando Jesus disse quando quando tudo o Filho do Homem voltar encontrará fim encontrará fé na Terra ok? bom, então ele vai aqui combater isto depois temos o pré-milenismo ensinam os pré-milenistas que a segunda vinda de Cristo não seguirá, mas precederá o milênio. O Prémio foi a posição oficial da Igreja Primitiva até ao quarto século. Os pais da Igreja como Justino, o Mártir Tertuliano, Lactâncio, Pápia, Girineu Hipólito, escreveram descreveram sobre a tribulação pela qual a Igreja passaria e eles vão defender aqui o, 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 o Prémio Unismo. Ainda temos outra corrente. Bom... E temos outra corrente que é a milenista. Os amilenistas não creem no milênio literal, eles creem que o milênio é um período indeterminado, que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. No quarto século, o mais destacado teólogo da Igreja Ocidental, Agostinho de Hipona, passou a defender uma nova interpretação acerca do milênio o reino milenar de Cristo e seus santos foi igualado à totalidade da história da Igreja. Essa interpretação foi chamada amilenismo. Amilenismo, uh, quer dizer, uh, eles, uh, os fumadores protestantes continuam com o amilenismo agostiniano. As confissões de ferro formada, sem exceção, abraçaram também o amilenismo. Esta corrente parece-nos a parece que mais consistentemente interpreta o livro de Apocalipse com alguma integridade hermenêutica mas, mas, tem algumas, algumas dificuldades, nós vamos ver isto à medida que vamos, está bem? Então não dá, não dá para eu chegar apenas dizer um olha, esta nós, esta, porque há coisas numas, há coisas noutras que nós não podemos, vocês entendem? e há aqui alguma, alguma, alguma dificuldade, está bem? os milenistas, embora creiam no milênio não interpretam de forma literal os homilistas creem que o milênio está hoje em processo de realização. Ele vai da primeira à segunda vinda de Cristo. Ok? Eles vão dizer, já estamos no reino, mas ainda não na sua plenitude. O reino já chegou, está dentro de nós, mas ainda não na sua consumação final. Uma das coisas que me deixa alguma dificuldade, se nós formos ler lá o Apocalipse 20, não vamos estar a partir mais tempo com isto, mas vai dizer que o diabo foi amarrado por mil anos. É? Vocês e a gente agora vê o diabo amarrado, ou como é que é, vocês entendem? Isto traz alguma, algumas dificuldades, quando nós debruçamos e pensamos sobre isto, isto traz-nos algumas, algumas dificuldades. Então, bom, vamos... vamos... vamos ver está bem? Vamos ver vamos ver Vamos avançar, está bem? Depois eu tenho que baralhar bem a vossa cabeça, vocês não ficaram a perceber nada do que eu vos disse, vocês é só por eu vos mostrar que eu li estas coisas, eu sei estas coisas, e isto não vai fazer nada com vocês. Mas uh, talvez numa classe mais profunda nós vamos aproveitar isto. Vamos aproveitar, vamos aprofundar isto mais. Está bem? Mas para vocês perceberem que há várias linhas teológicas, há várias, uh, é? porque somos homens. É? E, e, e a questão é, ah, mas isto é gente que não... Não, é, é gente capaz, é gente que, que, que foi, que, que interpretou as escrituras. Mas se calhar isto também não é um assunto tão, tão, tão. Não é? Vocês não acham? Eu acho que naquilo que é fundamental para a nossa salvação, hum, Deus foi bem claro. Amém? O resto, não vale a pena nós andarmos à guerra uns com os outros. Não é? Ah, Ele vai ver. Não é? Quando Jesus voltar, a gente vai ver. E nós sabemos que Ele vai voltar. E isso todos eles estão de acordo. Todos eles estão de acordo que Jesus vai voltar que a igreja vai subir com Jesus, que a, igreja vai, né? que a igreja vai reinar com Jesus, que há céu e há inferno, que aqueles que são igreja vão viver eternamente com Deus, que aqueles que são ímpios vão viver condenados no inferno, no lago fogo e enxofre. Isso todos eles estão de acordo. Agora o um milênio aqui e lá, tiras daqui, metes aquilo lá, pões depois, pões antes, bem, vocês entendem? Mas naquilo que é basilar, naquilo que é fundamento de fé, Todos eles, todos eles estão de acordo, está bem? Uh, alguém dizia, para um aluno de primeiro ano de seminário, é fácil explicar as coisas. Para um de terceiro e quarto ano, é muito difícil. Vocês Porque nós lemos aquilo e achamos, bom, é assim. Mas depois vamos ler mais. E vamos ler mais. E vamos ler mais, e afinal já não é assim, afinal a gente já não sabe tanto como achava que sabia. E depois a gente vai, não me é assim com vocês. Nem, vocês, nem eu, nem vocês fomos ao seminário. mas quanto mais a gente lê, mais a gente vai percebendo que não sabia tão, mas isto estava tão claro, agora aparece paraqueles, como é que é, não é? E às vezes parece que Deus quer nos baralhar todos. Não, eu acho é que ele é de uma dimensão que a gente não consegue abarcar, não é? Senão ele não era Deus, e a gente, somos bem pequeninos, bem, bem grãozinhos de areia no meio de tudo isto que ele criou, e mais do que tudo isto que ele criou, de quem ele é, está bem? E gente que gosta de arranjar problemas, vai pegar em coisinhas e vai arranjar dificuldades e problemas. Uhum. Uh, gente que mais do que está cheio de conhecimento, que só incha, lê esta palavra pensando no seu autor e no seu criador, e quando eu vejo, irmãos, como é? <risos> quando eu vejo estes homens que passaram a vida demorçados nas Escrituras, Fechados em lugares, estudando as Escrituras, e eles, mesmo assim, quem sou eu para querer aparecer aqui diante de vocês e dizer: Olha, é, Não dá. Lamento, é impossível. ele leve é maior. Esta palavra é bem mais do que nós podemos pegar e dizer: Olha, é isto. Não é? Em muitas questões, noutras não, noutras nós temos convicções, temos certezas, somos inabaláveis, firmes, mas noutras. Amém? Ah, Sim? O livro do Apocalipse deve ser visto não como uma mensagem que registra os factos em ordem cronológica e linear E vamos ver essas verdades num paralelismo progressivo O Apocalipse consiste em sete secções paralelas entre si Cada uma delas descrevendo a Igreja e o mundo desde a época da primeira vinda de Cristo até à sua segunda vinda Cada secção descreve uma cena do fim A cena do fim vai ficando cada vez mais clara até chegar ao relato apoteótico da última sessão estas sete secções estão guardadas em duas divisões principais. A primeira divisão vai do capítulo 1 ao capítulo 11, a segunda divisão vai do capítulo 12 ao capítulo 22. A primeira descreve a perseguição do sistema do mundo e dos próprios ímpios contra a Igreja. Vocês percebem? É o um mundo, os ímpios, é? contra a Igreja. A segunda. Seção vai nos mostrar a perseguição de quê? Do diabo, do dragão, da serpente, né? E de todos os seus agentes. Tá bem? Contra a igreja. Vemos no capítulo 11, vemos o conflito entre os homens, ou seja, entre os crentes e os incrédulos. O mundo ataca a igreja e a igreja sai vitoriosa e ela sai vingada e protegida. Nos capítulos 12 a 22, este conflito tem o seu significado, tem um significado ainda mais profundo. É a manifestação exterior do ataque do diabo contra o filho do homem. O dragão ataca a Cristo, sendo rechaçado, dirigido, onde ele dirige toda a sua fúria contra a igreja. E para o ajudar ele tem a besta, a grande matriz, que é as falsas religiões, mas todos esses inimigos da igreja serão derrotados no fim. Amém? Estas são as duas grandes divisões e vamos às sete secções. A primeira secção... E quem está a escrever pode escrever, não sei se alguém hoje está a escrever, acho que não. Mas a primeira secção vai do capítulo 1 ao capítulo 3, onde nos fala dos sete candeeiros. Qual é a lição desta primeira secção? É que Cristo tem é o controle da Igreja em suas mãos. Encontramos aqui uma descrição do Cristo que morre, ressuscita e vai voltar... Temos isso nos versículos 5 a 7, e da parte de Jesus Cristo, no capítulo 1, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ele nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém! E depois vamos testemunhar da sua vitória este que vem com as nuvens e todo o olho verá até quantos transpassaram até quantos transpassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente amém então nós vemos aqui já vocês percebem o começo e o fim vocês entendem e todas estas divisões vamos relatar o começo e o fim vocês entendem o início dos tempos e os fins dos tempos do capítulo 1 ao capítulo 3, temos a primeira secção, onde nos fala dos sete candeeiros. Do, do capítulo 4 ao capítulo 7, temos os sete selos. Qual é a mensagem? É que Cristo tem o controle da história nas suas mãos. Não só da Igreja, mas o controle da história. É? Contemplamos no versículo 6 do capítulo 5, a sua morte, e vai-se encerrar numa cena da segunda vinda de Cristo, do capítulo 6, do versículo 6 ao 12, do 7, do 9 ao 17... Okay? nós vemos a impressão produzida nos incrédulos pela segunda vinda de Cristo, no capítulo 6, versículo 16 e 17. Vocês querem ver? Vejam aí, no capítulo 6, versículo 16 e 17. Talvez o 15. E os reis da terra, os grandes comandantes, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo o escravo e todo o livro se esconde nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles e quem é que pode suster-se? Mas, em contraste, nós vamos ver o que acontece aos salvos, no capítulo 7, versículo 16. O que é que vai dizer? Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol nem ardor algum. Pois o Cordeiro se encontra no meio do trono, os, que se encontra no meio do trono os apascentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus desenxugará enxugará dos olhos toda a lágrima. Que diferença vai fazer? Que diferença vai fazer? Não é? Os incrédulos, os ímpios vão clamar não é? para que haja um lugar onde eles se possam esconder porque a ira vai ser tanta não é? que eles não vão ter onde se esconder e eles vão clamar para se esconder. Mas graças a Deus que a igreja vai estar... Já viu a diferença? Abismal. Abismal. Vai haver um tempo em que vai vir bem a diferença com aquele que é de Deus e aquele que não é de Deus. Vale a pena, irmão, preservar se na fé. Vale a pena ficar firme, porque Deus é verdadeiro. O homem é mentiroso, o diabo é mentiroso. Ele é o pai da mentira, ele mente desde o início. Ele é enganador, mas Deus é verdadeiro. Jesus Cristo é a verdade. Amém? E ele disse que assim vai ser, assim será. Vale a pena ser fiel, irmãos. Vale a pena firmarmos-nos na palavra. Temos a outra secção. Ok? Aqui, neste, mais uma vez, nós é mostrar a diferença entre os gemidos e os perdidos. Nesta secção, o juízo final não é meramente anunciado, mas definitivamente... Definitivamente, desculpem, introduzir A terceira secção vai dos capítulos 8 a 11 Onde nos fala das sete trombetas Aqui nesta secção vemos a igreja vingada, protegida e vitoriosa Havendo começado com o Senhor como nosso sumo sacerdote Vamos lá ao, ao, ao versículo 3 do capítulo 8 a 5 Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões e vozes e relâmpagos, e terremotos. Agora vamos ver o avanço do juízo final, no capítulo 10, versículo 7. Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, que aparecia, então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos e aos profetas. Capítulo 11, versículo 15, para não perdermos mais tempo, o que é que diz? O sétimo anjo, que é o que nos fala aqui, tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, portar-se-ão sobre o seu rosto, e o adorarão, dizendo, Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder, e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruí-los os que destroem a terra. Amém? Mais uma vez, temos mais uma secção, quando nós formos estudá-la mais, mais vai-nos mostrar tudo isto. Uma vez mais, estamos tratando das mesmas coisas: o Senhor e a sua Igreja e, os, e o que o que lhes vai suceder e ao mundo e aos ímpios o que lhes vai suceder, né? Uns para a condenação interna, outros para a salvação interna. As trombetas são os avisos antes do derramamento completo das taças da ira de Deus. Antes de Deus punir finalmente, Ele sempre avisa e oferece a oportunidade de arrependimento. Nesta secção, introduzem-se o juízo final e o gozo dos justos, né? Uma trombeta serve para, para avisar, né? Amém? Lembram-se? Uhum. Noé construiu a Arca, não construiu, mas diz que ele foi a ele foi pregador da justiça. Ninguém é ligava para ele. Né? Ninguém é ligava para o Neite. Porque tinha chovido, construir um barco. <risos> é louco pela cabeça. Como nos chamam a nós? Vamos a preparar para o céu? O que é isso? A gente vai ali para debaixo da terra, gente maluca. O que é, que é isso? Jesus, Deus, a igreja, não né? Só gente doida, vocês são malucos da cabeça, não é? Mas as trombetas vão se Sinais vão acontecendo. Muitos vêm e falam mas olha que isso que vocês falam, está a acontecer. Isso está a saber alguma coisa, está, está para acontecer, não é? É isso, vamos avançar. Está bom? Temos outra secção do capítulo 12 ao capítulo 14. Novamente voltamos ao início, ao nascimento de Cristo, no capítulo 12, versículo 5. O que é que nos diz? Nasceu-lhe, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de fé. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Depois vem a perseguição do dragão a Cristo e à igreja, no versículo 13, do mesmo capítulo 12. Olha o que diz quando depois o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que terá à luz o filho do varão, e foram dadas à mulher as duas asas, bom, por aí fora, vocês entendem? Então, mais uma vez, nós vemos, começa desde o início, e mais uma vez esta secção nos vai contar a, a, a mesma história, dando ênfase e, e, e situações diferentes, mas sempre é a mesma história. Se não, esta é a maneira que eu acho mais... Mais claro de nós interpretarmos o apocalipse, não é uma confusão na nossa cabeça, né? Mas todas estas secções começam no início e vai, 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 vai. Depois começa outra e vai, 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 vai. Umas destacam mais uma situação, outras destacam mais outras. A quinta secção do capítulo 15 ao 16, as sete taças, descreve as sete taças da ira de Deus, representando a visitação final da sua ira sobre os que permanecem uma vez mais a cena começa no céu, relatando o um cordeiro com o seu povo, mas no capítulo 16 vemos uma espantosa descrição do juízo. 16, vamos ao capítulo 16, pode ser? Versículo 20. O que é que diz? Todas as ilhas fugirão, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com Pedras que pesavam cerca de um talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Aqui a destruição mostra-nos uma destruição completa. Capítulos 17 a 19 A derrota dos agentes do dragão Esta secção é um relato Da destruição dos aliados De Satanás A meretriz, a Besta, o falso profeta E os seguidores da Besta Ao mesmo tempo em que a meretriz, Isto é, a falsa igreja As falsas religiões Está sendo destruída A igreja é apresentada como a esposa de Cristo Temos isto no versículo 20 do capítulo 19 Não é? Onde é que temos aqui no versículo 20? Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os tantos foram mortos com a espada que sai da boca daquele que estava montado no cavalo e todas as aves se fartaram com as suas carnes. A grande festa das núpcias ocorre o juízo final é relatado outra vez, e uma grande distinção entre redimidos e perdidos ocorre novamente. No capítulo 19 há uma descrição detalhada da gloriosa vinda de Cristo. Nos versículos 11, em diante, nós podemos ler. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel Fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo na sua cabeça. Há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Ele é vestido com um mantinho de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo a regerá com cetro de febre. E pessoalmente pisa o lagar de vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, tendo no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vinha um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carros de reis, carros de comandantes, carros de poderosos, carros de cavalos, seus cavaleiros, carros de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E via a besta e os reis da terra com o seu exército congregados, para colegiarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta, isto foi os versículos que nós lemos, mas Jesus venceu sobre o diabo, Jesus venceu sobre os seus agentes, a falsa religião, a falsa igreja, vocês entendem? Essa meritriz, o que quer dizer essa, essa que adultera, que não é fiel, vocês entendem? Essa falsa igreja vai ser, vai ser vencida e vai ser envergonhada. Amém? Apesar destas secções serem paralelas, elas também são progressivas, como eu já vos disse. A última secção leva-nos mais além do que as outras Apesar do juízo final Que até é sido anunciado em todas elas Apesar de, de nós termos visto isto Podemos ver isto em todas elas Aqui no Apocalipse 21 E nós não vamos ler Mas 21, todo o capítulo Até ao 22, versículo 5 É o clímax É, 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 é a grande apoteo, apoteose final Amém? Muito bom Parece muita informação, mas é só para nós termos alguma, alguma orientação. Bom, em primeiro lugar, a ideia de que este livro é um livro selado... Uh, uh, não é verdade, é, é, é uma ideia errada. É verdade que nós ouvimos, e continuamos a ouvir hoje em dia, quando ouvimos a palavra Apocalipse, parece que significa, né Mal, terror, algo confuso. Mas logo nos primeiros versículos que nós lemos não é? Nós vemos revelação não é? Revelação de Jesus Cristo não é? Então o que é que é a revelação? A revelação é, é destapar É mostrar algo que está encoberto Então o Apocalipse não é um, não é um livro fechado Em que nós não podemos entendê-lo Antes pelo contrário não é? Deve ser um livro aberto Que todos nós possamos desfrutar e perceber Amém? Está bem? Significa tirar o véu Descobrir o que está oculto a ordem de Deus no, no capítulo 22, 10. Veja lá o que é que diz. Quem quer ler? Disse-me Não salvas as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Pronto, esta é a ordem, não é? Não feches, não, não é? Tem que. As coisas que em breve devem acontecer, que nós vimos no, no, capítulo, no, no capítulo 1. Versículo 1, quando eu lá no início, este, em breve, mostra-nos que há uma. Há uma. Há uma tensão entre o futuro imediato e o mais distante. Vocês entendem? É, é, Dá ideia. É, este, este imediato é. Estão para acontecer. Podem acontecer a qualquer momento. Vocês entendem? Não quer dizer. Amanhã acontece, nós não sabemos quando é que acontece Mas há uma tensão, há uma pressão aí não é? Então podem acontecer imediatamente Podem acontecer logo não é? Essa, essa é a ideia Nós não, não podemos andar Ah, na boa, vou viver a minha vida não quer... Pois eu ajeito-me com Deus Não, vocês entendem? Porque há, há, há essa tensão Nós devemos perceber isso De momento para o outro, como nós vimos no domingo passado Como um ladrão, vocês entendem? Há essa tensão, há esse... Há essa espontaneidade. Pode acontecer já. E como é que é? Vocês entendem? É dessa forma que nós precisamos aguardar a vinda de Jesus. Não, 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 não nos deixemos, mano. Sabe? Não, não, não vamos fazer como Ló. Ló era um irmão nosso. Vocês entendem? Era um homem justo. Era um homem... Mas estava. Ele foi avisado pelos anjos para sair de Sodoma. Sabe a coisa? Ele demorou-se ali. Ou seja, ele ainda ficou ali. Sabe então, o que é que aconteceu? Os anjos tiveram que agarrar neles e sacá-los lá. E às vezes há gente que anda na igreja, mas ainda anda um bocado ligada ao mundo. Ainda anda um bocado ligada. Vocês entendem? Há uma urgência. Nós não podemos brincar com essas coisas. Nós não podemos andar em cima do muro. Vocês entendem? Nós não podemos querer uma coisa e outra. Bom, nós não podemos achar bom ainda há tempo. Talvez eu vou ficar melhor para a semana. Isso é muita coisa. Vocês entendem? Não. De imediato estão para acontecer. Isto deve-nos trazer um alerta, deve trazer um, um, um senso de... de, 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 de surpresa. De, como é que eu vos dizer, de Bem, pode acontecer a qualquer momento. Não é? Imaginem, não é? A gente está ali, sei lá, lá na obra, e a parede está assim, meio... E ainda não caiu, mas a gente sabe, se passar por ali, como é, aquilo, o aspecto que aquilo nos dá, o que aquilo lá está a mostrar é... PÁ! Pode vir a qualquer momento, não, é? não passamos ali de qualquer maneira, não passamos ali de escondimento. Não almoçamos lá. Vocês entendem? E, e essa é a tensão, é? As coisas que estão para acontecer. As coisas que estão para acontecer, nós sabemos que Deus disse que ia acontecer, que irão acontecer, que Deus é verdadeiro, mas não vamos lidar com isto como uma coisa que a gente tem toda a vida para encarar isso. Não. Amém? Conseguimos mais ou menos elucidar, vocês entendem? Irmãos, isto que está aqui, a vinda de Jesus, tudo isto, a separação entre os ímpios e a igreja uh, uns irem para o inferno outros irem para o céu uns estarem completamente condenados outros estarem... TÁ! Temos que viver sobre como se fosse bocado. Não é? Dá! Bora lá! Não é? Não faças como mal Ló foi avisado Os anjos foram avisados Vocês entendem? Mas aquela coisa, né? Ele tinha lá a família, ele tinha lá né, os filhos, ele tinha lá o gado, ele tinha lá tanta coisa, vocês entendem? E aquilo estava, e diz que ele demorou-se ali. Mas porque Deus não perde os que são seus, os anjos, Sacaram-nos lá. Mas vocês entendem? E ele não era um crédito, meu irmão. Ele, mas às vezes essa. Este demorarmos ali a nós adiarmos para amanhã. Temos que orar mais, a gente adia para amanhã. Temos que viver uma vida mais santa. A gente temos que ser mais eficazes na igreja, mais 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 mais. mais, gelosos, mais... Vocês entendem? Não? É por isso que ao escrever ah, lá as igrejas, o que é que Jesus vai escrever? Uma igreja é que Ele vai dizer? Mais valia que tu fosses frio, né? Oh, quente morno causa náuseas e isso. Não é? Porque não dá para, vocês entendem, não dá para... Ah, não é preciso tanto... Estar... Há gente que acha que... Bem, eu não quero tudo, tudo de Deus De maneira que a minha vida seja completamente transformada Tudo mudado, assim, tudo não Eu quero de Deus o suficiente para eu Passar a eternidade Não é com Ele, porque Ele nunca ora Ele não quer é inferno Mas Deus, parece que com a vida, demonstra que quer é de pouco Não fala com Ele, não passa tempo com Ele não é? Não são como Enoque Diz que Enoque andava Com Deus Vocês sabem o que é andar com Deus? Vocês já pararam para pensar o que é andar com Deus? Enoque e Deus eram amigos Enoque andou com Deus Ele viveu 300 e... Bom, depois de ele gerar Matos além, nós sabemos pela Bíblia que ele viveu 300 anos. Por isso, antes, ele viveu mais alguns, 30. E diz que Enoch. Eu preguei isto no casamento do André, lembra-se? Não. <risos> Sobre Enoque. E o que eu desejava para eles, para os meus filhos, era que eles fossem conhecidos como alguém que andava com Deus. Andar com Deus é incrível. E nós precisamos ser conhecidos como gente que entra com Deus. Se eu andar com o Levi, é perceptível a presença dele e para ele é perceptível a minha presença. Ele anda comigo. Andar com Deus é... é... Dá para andar com uma pessoa e não falar com ela. Dá para andar com uma pessoa e não perceber que ela está ali. Dá para andar com uma pessoa e não a conhecer. Não é manos? É ou não? Quem anda connosco, nós conhecemos. Quem anda connosco todos os dias, nós conhecemos. Não é? Conhecemos o, os segredos um do outro? Andamos? Hum? É ou não é? Como devia ser. É ou não? É? Eu não andava com Deus. E Deus deu é o testemunho disso. Sabem? Hebreus, não é isso que a gente tem que ir em Apocalipse, lá estou eu, burro, devagar. Mas, apó, mas, mas, mas Hebreus fala-nos. De Enoque, e assim ele tem um versículo. Sabem qual é o versículo que vocês conhecem muito bem? Hebreus 11, 6, 5, diz que Enoch andou com Deus e depois já não foi achado porque Deus o translatou. E depois assim qual é o versículo 6? O que é que diz João 6? sem fé é impossível agradar a Deus porque aqueles que se aproximam aqueles que amam com Deus devem saber que ele diga lá que ele não conhece o versículo 6 de Hebreus 11 que ele existe Enoque sabia que Deus existia todos os dias da vida dele e porque ele sabia que que ele estava próximo, aquele que se aproxima, deve crer que ele existe e que é galardoador e que ele recompensa aqueles que o, que o buscam. Essa é a percepção. Essa é viver pela fé. Porque se não vivermos assim, Deus não se agrada. Sim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aqueles é? que sabem que Deus existe, Os que se aproximam de Deus e sabem que Deus existe, também sabem que Que Ele é galagador, que Ele os recompensa, que andar com Deus não é uma coisa qualquer. Que andar com Deus é uma segurança. Que andar com Deus não nos deixa na mão. Que andar com Deus não é uma coisa qualquer, é uma garantia. Que andar com Deus é andamos tanto, 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 tanto com Ele, que eu qualquer dia, Júlio, lá vamos nós, como é mas ele é aquele que nós temos a percepção dele Todos os dias hum? Não estou só Estou metido neste caos mas Não estou só Ele está aqui Ele está ao meu lado Está bem? É? Tão bonita a palavra, não é? Eu já gostava de pregar isto e não pregar apocalipse ah? Vamos lá? Vamos lá Está lá. Louvado seja Deus. A segunda ideia é que há... Ainda estamos aqui na, 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 primeira, na primeira ideia, que é um livro fechado, mas não deve ser. De todos os livros da Bíblia, ele tem a maior visão panorâmica da história e do controle máximo que Deus tem sobre ela. As coisas podem ficar difíceis. Mas Deus sabe o que está a fazer. Deus está a guiar a sua igreja à Nova Jerusalém, onde Ele enxugará as nossas lágrimas e onde habitaremos com Ele para sempre. Amém? Apocalipse ajuda-nos nisso. Não é um livro fechado, é um livro que nos dá garantias e consolo e segurança. Amém? O nosso fim não é numa sepultura. O nosso fim é glorioso. Reinando com Cristo para todo o sempre. Amém? O senhor, a segundo ideia do livro de Apocalipse que o pessoal tem é que é só tragédia e catástrofes, caos. Hoje em dia é isso, quando se fala de Apocalipse, os filmes, tudo isso, não é? Tornou-se sinónimo de tragédia. Mas Apocalipse não fala de caos, mas da pessoa e do plano vitorioso e triunfante de Cristo e da sua Igreja. Para nós não vai haver caos, irmãos. Para nós vai haver um lugar onde habita a justiça. Para nós vai haver paz. Amém? Amém? O Apocalipse é a revelação de Deus, não é uma especulação humana. É a palavra de Deus e o testemunho fiel. O Apocalipse descreve a vitória absoluta de Cristo sobre todos os seus inimigos, como nós já vimos. O Apocalipse mostra-nos que o último capítulo da história não será o triunfo do mal mas a retumbante vitória do Cordeiro de Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O Apocalipse é um livro aberto, em que Deus revela os seus planos e propósitos para a sua Igreja. Por causa disso, os símbolos têm ter uma linguagem muito simbólica. Porquê? Porque a Igreja pode interpretar e entender esses símbolos, enquanto o mundo não pode entender. Jesus fazia muito isso com o quê? Isso, com as palavras Jesus diz que a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Porquê é que falas por parábolas? Porquê é que lhes falas por parábolas? Perguntavam os discípulos e Jesus dizia, porque a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A eles não. Para quê? Para que não se convertam e venham a ser curados. Onde é que está? Mateus quê? Mateus quê? Isso, que é o azar dos outros. Lembram-se que a gente devia mais esquecer. É só Eu não... Eu para vocês lembrarem, pelo menos, a brincadeira. Né? O 13 é o número do azar, mas como nós não somos supersticiosos, não tem problema o 13. Mas para eles é mesmo galo. Para eles é mesmo galo. Porque a vós vos é dado conhecer os mistérios do Reino de Deus. A eles não. Amém? Nem toda a gente pode estudar a Bíblia. Ela então não vai entender. Tu só vais entender a Bíblia se tu nasceste de... Não. Senão tu não entendes a Bíblia. É por isso que Jesus... Foi Jesus que disse, pessoal. Quando Jesus diz, é melhor, não é? E quando Jesus diz assim... É verdade, é verdade, então... <risos> a importância da coisa... É um bocadinho maior. sabem a que é que ele disse? Em verdade, em verdade, vos digo, importa-vos, importante é nasceres de novo. A quem foi? A um homem que estudava a Bíblia. Foi ou não foi? Um mestre da lei. Um perito. Foi ou não foi? Mas ele disse, Nicodemus, tens de nascer de novo, Nicodemus. Porque se tu não nasceres de novo... Se tu não nasceres de novo, tu não vês, nem entras. Tu não vês, nem entras. Quem não nascer de novo, não vê o quê? Que a porta é estreita. Então acha que dá para tudo. Não vês, nem entras. Vais para a porta larga. Para a porta larga vai toda a gente. Tens que nascer de novo. Porque à medida que tu és regenerado, o Espírito de Deus, Deus dá vida a ti. Deus entra em ti. Espírito de Deus dá vida. E tu começas a ver o quê? Que Ele é santo e que tu és um horrível pecador. E que tens que largar tudo isso. Tens que abandonar tudo isso. E percebes que a porta de entrada para isso não dá para entrar pecado. Não dá para entrar um pecadinho Porque a porta é estreita Mas precisas nascer de novo Para perceber isso diz que poucos há que Poucos há que encontrem A religião Ah, não de gente A porta é larga Ah, bué O diabo até meteu na cabeça Dos ignorantes Que multidão É que é não é preciso tanta coisa, mas para que tanto isso? Mas para que? Não, não é? O que é que nós temos aprendido? Deus é um Deus, isso mesmo, um Deus zeloso. Ele é um Deus geloso. Ele disse a Adão e yeah, Eva: Não como comam tudo, Daquela lado, não. É zeloso, não é, Deus? É tão zeloso que se não fosse Jesus, estava toda a gente perdida. Só Ele agradou o Pai. É por isso que nós não vamos falar com os nossos moralismos, as nossas capacidades, os nossos desempenhos, porque a gente não consegue. A gente não consegue. Nós vamos lá por causa dos méritos de Jesus. E por outra coisa, porque ele na sua imensa sabedoria e graça e determinação e propósito e beneplácito, sua boa vontade decidiu, dentre esses todos que mereciam ser condenados, escolher alguns. Mas ainda há pessoal que acha que foram eles que escolheram Deus. Como se o sacrifício de Jesus ficasse dependente da escolha humana. E ele desses todos que eram para ser condenados, ele decidiu. Foi da vontade dele. Nada o obrigou. Nada o obriga. Nada, irmãos. Nada. É horrível quando tu ouves um testemunho de alguém dizer, Deus, olha, por exemplo, eu às vezes, eu já deixo, eu já me deixei disso. Deus libertou-me da droga e sabe como é que foi. eu tinha a droga, fiz assim, abandonei aquilo, pus aquilo ali, viu? e depois vem outra pessoa e sabe o que é que ela vai dizer. Deus fez com mim, também tem que fazer comigo. O papai de exceção de pessoas e o meu testemunho só atrapalha a vida do outro. Porque a pessoa acha-se no direito. Não, mas. Nós vimos aqui e nenhum de nós tem direito a nada. Ah, mas eu tenho fé. O que é que tens fé? Tens fé. E se tiveres fé, é porque eu te deu. Senão não tens nada. Tens uma crença horrível que leva para o inferno. Vens e tu não vens com direito a nada. Vens e diz Senhor tem misericórdia de mim Sou um pecador Eu mereço o inferno Mas tem misericórdia de mim E isso que te convença Que tu és um pobre de espírito Esse que te convence da tua miséria Isso é uma evidência Que tu és um eleito E tu és um espírito não, Tu nunca te verias assim Porque quando tu falas com um pecador E com um incrédulo tu dizes Mas isto é errado, qual é o problema que tem? Ele não vê, ele está cego Se tu vês É porque ele tem os olhos se tu vejas, é porque ele te escolheu no meio de uma multidão enorme. E o que é que nós temos para apresentar? Só gratidão. Só gratidão. Só gratidão. Só gratidão. É a revelação. Amém? Ele venceu a morteria... Oh. Ora bem, vamos avançar para não perdermos mais tempo aqui. Vamos avançar. Qual é o instrumento que Deus usa para nos trazer, para nos revelar? Ele usa homens. Neste caso, Ele vai usar João. para escrever Ele usou João para escrever os quatro... O quarto, desculpem, o quarto Evangelho, as cartas, primeira, segunda e terceira de João e agora aqui o Apocalipse. O objetivo, quando, ele, quando João escreveu o Evangelho, foi alertar as pessoas para crerem em Cristo. O objetivo das cartas foi para elas terem a certeza da vida eterna. E o objetivo do Apocalipse é alertar os crentes para estarem preparados para a segunda vinda de Cristo. Deus usa os seus servos de forma incomum. Ele é capaz de transformar tragédias em vitórias. Uhum. Como nós vimos, ele foi colocado na ilha, não é? uhum. O governador Domiciano, Domiciano, o segundo nerd, que arrugou para si o título de Senhor e de Deus, baniu João para a ilha de Patmos, uma colónia penal na costa da Ásia Menor. Mas ao mesmo tempo que se achava fisicamente em Patmos, achou-se também em espírito e Deus abriu-lhe o céu e revelou-lhe revelou as coisas que em breve devem acontecer. Num tempo em que a igreja estava sendo massacrada, pisada, perseguida, torturada, João recebe a revelação de que o noivo da igreja, o Senhor Absoluto dos céus e da terra, está no total controle da igreja e da história. Roma até foi capaz de pôr João lá na ilha, solitário, mas não pôde impedir que ele pudesse ver o céu aberto Roma até pode impedir João de se relacionar com pessoas, com os seus irmãos mas não pôde impedir que ele entrasse na sala do trono e estar na presença do de Deus Todo-Poderoso Aleluia Aleluia Manos, aqui até podemos encontrar portas fechadas Mas tu és um filho de Deus o céu estará sempre aberto para ti Aqui até podes ser impedido De ter muitos relacionamentos Mas há um relacionamento que aqui Ninguém pode impedir É de te relacionares com o teu pai oh, Amém? Ah, amém. Ah, amém? amém. Queixa-se disto, daquilo, do outro Está mal, não dá, é, é, é Mano, O que importa O que verdadeiramente importa Está acessível a ti e a mim. Louvado seja Deus. O que importa de verdade, o verdadeiramente importante, está acessível. Ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Sabes o que é que fecha o céu por cima de ti? É o teu pecado. E o meu pecado. Diz que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Mas também diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar toda a nossa iniquidade. Não vale a pena esconder o pecado, mas vale confessar o pecado. Amém? Não vale a pena. O livro traz uma saudação de encorajamento e não de medo. Vai nos dizer graça e paz. Esta saudação não é de terror mas é de uma doçura e de encorajamento para uma igreja que está a passar por muita tribulação e martírio. A graça e a paz são enviadas à igreja pela trindade, pelo pai, pelo filho, da parte de Deus, do Espírito e do filho. Amém? Como é que a igreja deve ver o noivo? Qual é o perfil do noivo? Versículo 5 do capítulo 1. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos E o soberano dos reis da terra Em primeiro lugar, ele é revelado como a fiel testemunha Jesus, Jesus foi fiel durante todo o seu ministério Nunca deixou de testemunhar sobre o Pai Mesmo na hora do sofrimento e da morte Ele sempre foi fiel Como profeta, ele veio para revelar o Pai Eu vim para fazer a vontade do meu Pai Em segundo lugar, ele nos é revelado como o primogénito dos mortos. Ele é o primeiro a ressuscitar em glória. Ele está vivo para todo o sempre. Ele é o primogênito porque é o primeiro da fila e nós vamos logo atrás dele. Jesus matou a morte. Ele venceu o nosso último inimigo. Uma igreja que está enfrentando o martírio precisa saber que o seu Deus venceu o poder da morte. Amém? É por isso que eles não tinham problemas de dar a vida, de morrer. Amém. E o desafio para nós ainda hoje é Ser fiel até à morte E eu te darei a coroa da vida Ser fiel até à morte Não é, ser, não é uma questão só de ser fiel Até ser velhinho E eu nos chamar é, é, é isso também, mas não é só isso é. Se possível, eu morro por isso Mas eu sou fiel Mas eu sou fiel Amém? Uma... A noiva do cordeiro não tem mais a morte à sua frente, mas atrás de si. É isso mesmo. Nós já morremos com ele. Há dois mil anos atrás. Não é? Como sacerdote, Cristo veio ao mundo para fazer o sacrifício perfeito e a oferta perfeita. Em terceiro lugar, Ele é revelado como o soberano dos reis da Terra. A Igreja precisa ver Jesus como o presidente dos presidentes, de quem, diante de todos... De quem todos, diante dele, irão dobrar os seus joelhos Jesus está acima de Roma, dos imperadores, da, da, da União Europeia Jesus está acima de qualquer, está acima da América Jesus está acima, está acima de tudo e de todos Aleluia! Amém! Ele está acima de, todo, de todos os impérios, de todas as nações De todos os reis, de todos os presidentes que ostentem a riqueza e o poder que eles quiserem, ostentar como rei dos reis, ele veio para estabelecer o seu reino, e o reino dele jamais terá fim. Quem é que dizia que Roma ia se comer, naquela altura? Roma era a dona do mundo. Quem é que dizia que Ro... o que é que era Bom, Acabou, Roma. A igreja continua. Quando João está na ilha de Pacto, nos parece o quê? A igreja vai acabar e Roma vai nascer. Roma é o grande poder. Muitos se vergaram ao poder de Roma. Aleluia. O Roma acabou. O Império Romano foi-se. Mas a Igreja, o Reino de Deus, é para tudo sempre. Aleluia. As coisas não são o que parecem. As coisas não são o que parecem. É por isso que Paulo diz Não atentando nós para as coisas que se veem Mas para as que se não veem Porque as que se veem são temporais Mas as que se não veem são eternas Amém. Aleluia Aleluia Para o que é que tu atentas, mãe? Para o que é que tu atentas? Porque é que nós atentamos? Onde é que está a nossa atenção? O que é que preenche a tua vida? O que é que preenche o teu coração? O que é que preenche a tua mente? No que é que tu te ocupas? Porquê é que há tanta gente ansiosa hoje? Cheia de ansiedade. Tudo é o oh, aflição. para as coisas que se vê. Não quer dizer que temos que ser irresponsáveis, que vamos levar a vida de uma maneira relaxada. Não, isso é bocado, levar a vida de uma maneira relaxada. Uhum. Nós temos que ter gente séria e comprometida, honrar os nossos compromissos. Sim, é verdade. Isso às vezes desgasta-nos, sim. Mas isso só nos faz bem, isso desenvolve o nosso caráter. Faz-nos ser gente a sério e gente séria. É uma vergonha, nós a gente sermos chamados -se de igreja e não oramos os nossos compromissos. É vergonhoso. É vergonhoso. É vergonhoso. Nós temos ser conhecidos como pessoas que honram os seus compromissos. Deste uma palavra? Sim, sim. Não, não. O que, o que chega disso? O que vai para além disso? Diga lá, irmã, diga. De precedência maligna. Isso mesmo, é de precedência maligna. Se tu tens que argumentar e pintar o fado ali, já estás a fazer parte do outro clube. Já estás a ser usado pelo outro. Está bem? É? Estou lá às dez. Mas cheguei às dez e meia. E depois eu justifico. Não é? Como é que há uns que conseguem estar sempre às 10 e os outros não conseguem estar às 10? Não é? Como é que há uns que conseguem sempre fazer outros não conseguem fazer? Mas a gente justifica. Sim, sim. Não, não. Não é? Aparece lá junto do teu padrão é para entrar às 8 e aparece lá todos os dias a um quarto para as 9. Pois conta uma história da tua vida. É isso, não? É isso mesmo? Amém? É Amém? É não te esqueças, ele é o soberano, o rei da terra. como é que a igreja se deve posicionar diante do seu noivo quando João vê a glória do noivo ele começa num louvor numa coisa olha, olha, olha o que ele vai dizer ele primeiro diz da parte de Jesus Cristo a fiel testemunho primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra mas depois ele deixa-nos aqui uma, uma, uma palavra Uau, yeah. o que é que diz lá a seguir eu sublinhei o boé assim esta Assim mesmo, bem vivo, o que é que diz a seguir? Estamos no versículo 5, no capítulo 1. O que é que diz a seguir? Não acredito que vocês não tenham. Viram lá, ah, lá. aquele que nos é ah, livre, é todo poderoso, tem é todo o poder, não é? toda a autoridade, ele está acima, não é? Imagina, a gente, chega, a gente chega junto de rei de qualquer maneira, não é? Nem do, nem do António Costa, não é? Nem do. Como é que se chama? O Marcelo, não é? Nem do. Presidente da nós ou da Mel, ou da. Altice, ou da Quieta, da Dreita. É o seu ou da cena. A gente não chega lá, ah? Eu não é? Do engenheiro, senhor engenheiro. Do médico, senhor doutor. Eu, não é? Ele é. Mas talvez o Marcelo não me ama. Mas ele tem poder. Talvez o médico tenha que tratar de mim, mas ele não me ama. Mas este, o soberano, o Senhor dos Senhores, aquele com quem todos temos que tratar um dia, sentados diante daquele tribunal, que está a contas de tudo o que dissemos e fizemos. Mas sabe o que é que diz? Eu gosto disto. Aquele que nos ama. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade Ele é soberano, mas sabes uma coisa? Ele ama-te E ele vai usar todo esse poder Toda essa autoridade Tudo isso para quê? Para cuidar de ti, para fazer de ti Ele quer o melhor de ti Pensa só nisto Quando tu obedeces a Deus Deus está a fazer de ti O melhor de ti Por isso Somos desafiados aqui. Porque quando Ele diz Filho meu, dá me o teu coração. E vamos caminhar juntos. E vamos andar juntos. E vamos... Ele quer fazer de ti o melhor que pode haver. Ouçam. O melhor de ti é a vontade de Deus. Amém. O melhor. És é, é, é tu ao máximo. É por isso que o diabo está sempre a picar. Para é tu fugir daí. Deus. Porque ele não te quer ao máximo. Ele não te quer que tu dês o máximo que tu podes dar. Que tu sejas o máximo que tu podes ser. Que tu resplandeças a maior luz que tu podes brilhar. Ele não quer que isso aconteça. É por isso que é uma luta. É por isso que o Reino de Deus se alcança com violência. Há gente que acha que o Reino de Deus é passar férias. É um fim de semana na praia. Não! O reino de Deus, disse, disse Jesus, para se entrar no reino é com violência, é com luta, é violento. Queres que eu te explique uma violência? Alguém está dizendo mal, tu tens de tratar bem. Isso é violento. Alguém te ofende, tu bem dizes. Isso é violento. Alguém, tu andas uma milha, e é andas duas. Isso é violento. É luta, é luta. O reino de Deus é pede, não fiques aí à toa, não pede, deseja, queres muito, pede, porque aquele que pede vai receber. Busca, não, não acho que abres o vilésio, o versículo, não? Busca, busca e encontrarás. Está fechado, bate, bate, bate. Será que nós conseguimos perceber isso? Bate! Tu, tu chegas a uma porta que está fechada e tu bates! O que é que tu estás a querer dizer? O que é que tu estás a querer dizer com isso? Que tu queres entrar! Que tu queres que a porta seja... Batei E abrir-se-vos-á! Não! Todas estas promessas são para nós! São para ti, são para mim! Mas isso não acontece hum, na praia! explicitamente, não é com violência é com luta porque é uma luta da carne com o espírito há um, há, há um outro sinal à nossa volta, à tua volta e à minha volta, não creio que tu sejas o que Deus planeou para tu seres Deus disse, a terra é para vocês é garantido é ou não é? é garantido mas havia lá os filhos da NAC, havia lá os gigantes que era preciso derrotar Deus faz a promessa, mas Deus também te diz como é que tu alcanças a promessa e incondicional porque a promessa é para ti, a promessa é para mim, a promessa é para nós, para os nossos filhos e a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Mas isso é com luta. Amém? Amém. 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 Em todas as áreas da tua vida, o problema é que foi-nos dito que é pela graça, não temos que fazer nada. Vocês entendem? Então a gente acha que bora lá. Não, não, não. Claro que nós não conseguimos fazer nada para ganhar a salvação, mas nós precisamos fazer muito para desenvolver a nossa salvação. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor porque é Deus que opera em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade e vocês vão precisar de brilhar como anjos no mundo, no meio de uma geração corrupta, corrompida vocês vão ser este e para isso é preciso luta violência não no sentido pejorativo da palavra mas tu precisas ser violento para avançar pela trevas. Qual é a maior violência? É alguém levar um estado na cara e tu dares outro? Ou é que levares um estado na cara e aguentaste? Qual é a maior violência dentro de ti? Qual é a maior violência? Conta-me lá história. Qual é a maior violência? Qual é a maior violência? É arriscares o outro do Facebook? Ou é orares por ele? Qual é a maior violência dentro de nós? Qual é a maior violência? É amar ao diabo! Tudo é maior violência! Alguém está a entender o que eu estou a dizer? O reino de Deus é pela violência! Jesus foi... Ele lutou! Lutou! Por isso que ele diz que nós temos armas, não como o mundo. Nós temos armas poderosas em Deus. Foi maltratado. Ele nunca maltratou. Ele nunca retaliou. Ele nunca disse que tinha direito. Ele nunca disse que esta é a minha posição. Não! Sabe como é que ele fez? Ele esvaziou-se. Essa é a maior violência. É nós nos esvaziarmos. É nós não vivermos cheios direitos, de requisitos, de quereres. Essa é a maior violência. Mas o reino de Deus entra-se assim. Entra-se assim. Entra-se assim. Entra-se assim. Entra assim. Não guerreis para que a tua vontade seja feita. Não arranjes contendas para que tu fiques por cima, para que se aconteça o que tu queres. Não arranjes contendas dessas. Não faças isso, oh! mas luta e medeia. Paulo chamava-lhe o bom combate. Combati o bom combate. Guardei de fé. Terminei aqui. Aleluia. 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 Há combates que nós dois somos chamados por combater. E um combate que nós não fomos chamados para combater é nós achar que toda a gente tem que nos ouvir. Porque a gente acha que tem razão. E porque a gente acha que não nos ouvem. E a gente acha que toda a gente tem. Não tem. Não ouviram a ele? Como é que me vão ouvir a mim? Mas eu preciso lutar! Preciso lutar! Sabe para quê? Para no meio disto tudo Eu conseguir ouvir toda a gente O que é que toda a gente está a querer dizer? O grito O clamor Sabe, Jesus, Jesus não, 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 não Não se pôs no alto para ser ouvido Jesus pôs-se num alto para se entregar E ele disse Está consumado, eu fiz o que tinha a fazer Nas tuas mãos Eu entrei o meu espírito Ele não bradou para lhe obedecer, ele pediu perdão por aqueles que lhe E nós temos que aprender isto uma vez por todas. Isso é violento. Isso é violento. Mas por causa disso, e aquele é o soberano o rei dos reis. Ele é verdade que veio humilhado, veio dessa maneira. Mas ele já não mais assim. Ele já não vai voltar mais assim. Ele vai voltar como se, Mas agora nós temos que ser o corpo dele aqui na Terra. Uma expressão dele aqui. <coughs> Jesus passava por meio das multidões, sabem, e ele ouvia a todos. Sabia o que ele dizia? Diz que ele se consumia por dentro, ele enchia-se de íntima compaixão. Ele se conduía por dentro, ele... vocês entendem? As entranhas dele se que ele... Sabe bem que ele via as multidões? Não é como nós vemos? Sabem que ele via as multidões? Gente, cada desgarrada, cada um fazendo a sua própria vontade... Como gente que não tem um pastor, não tem quem cuide deles. Era assim que eu olhava para as pessoas. Eu não queria ser ouvido. Eu ouvia todos. Chegava uma pecadora, nem conseguia falar. Na casa do fariseu, o fariseu louco, uma pão fora. Jesus vai. Ela lava os pés com as suas lágrimas por ao pé de Jesus. Tu desmanchas-te. Não. A melhor maneira de desmanchar os outros não é com regras não é com leis não é não, 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 não Igreja não é não é uma esquadra de polícia Igreja é um lugar onde se opera pelo amor sempre que tu disciplinas sempre que tu trabalhas é com amor é com amor é com amor é sempre tentando ter o quê a restauração do outro nós não queremos que o outro se perca. Nós queremos que o outro se salve. Nós não temos prazer em que o outro se perca. Nós temos prazer em que o outro se salve. Lá em Romanos 12 o que é que nos diz? O amor não seja fingir de hipócrita. Apegai-vos ao bem, detestai o que é mau. Sabes o que é que é? É que quando o outro está a passar por uma situação complicada, ainda que seja por uma teimosia dele, e ele está a passar por aqui, que tu não dizes, olha, estás a ver? eu o avisa? Uhum. Jesus fez isso com Pedro. Uhum. Pedro, tu vais no lugar, Pedro, não, tens... ah, eu Pedro, tu vais. Uhum. Tu vais, o diabo vai, o vai, diabo está-vos a pennegar, e tu vais. Mas eu já pedi ao Pai, para que não percas. a fé. E o Pedro lá foi, cheio de força própria. Mas lembram-se, quando Jesus ressuscita O que é que ele disse às mulheres? O que é que ele disse a Maria? Vai Diz a Pedro Porque Pedro está todo partido Porque quando tu tens fé E tu erras, tu ficas todo partido Tu não ficas em paz Tu não ficas bem Tu ficas de rastes E Pedro estava de rastes. Mas Pedro precisava de um passo para além do estado de rastros. Precisava, Pedro precisava de um passo para além da vergonha do que ele tinha feito. Hum, hum. Pedro precisava se arrepender. E sabem o que é que nos leva ao arrependimento? Não é a ira de Deus. Não é a lei de Deus. O que é que É Quatro. É a bondade de Deus que nos leva. Agora, pendimento. É eu que se merecia mesmo ser afastado, de não ter mais hipótese nenhuma, porque o que eu fiz é. Mas vejo Jesus e diz, Pedro, tu amas-me, Pedro. Eu amo te Pedro, tu amas-me, Pedro. Eu amo Senhor. Pedro! Tu amas-me? Três vezes. Sabem quantas vezes ele me negou? Três vezes Jesus me perguntou. Pedro! Tu amas-me, Pedro? Tu sabes, Senhor. E Pedro... Pedro percebeu, sim, eu não me posso armar. Se já correu mal. Eu não me posso armar, eu não me posso achar. Eu não me posso achar diante de ti, Senhor, eu não me posso achar. Senhor, tu sabes, tu sabes todas as coisas. Tu sabes quando eu me levanto, quando eu me deito. Tu, eu ainda não tinha forma, tu já tu desceste no ventre da minha mãe. Tu sabes o que eu vou falar antes das palavras saírem da minha boca. Tu sabes tudo. Eu não é? O que é que, que nós vamos dizer? O que é que nós vamos justificar diante de um ser que nos desconhece por dentro e para fora? O que é que nós vamos fazer com ele? Pedro diz, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo, mas o meu amor não é assim tão forte. Mas o meu amor não é assim tão forte. E quando tu percebes que o teu amor não é assim tão forte, tu ficas pronto para cuidar dos outros. Porque vais encontrar os outros que também falham como tu falhaste E ele vai escrever lá nas tuas cartas que, que os guias, que os pastores não eram como mandões Mas eram como exemplo, eram como padrão Eram como guias que levavam o rebanho Com espontaneidade, com voluntariedade, com amor Com dedicação. amém? Amém Pedro Vai e apresenta as minhas ovelhas Vai Vai Pedro, estás pronto, vai, vai, eu não te quero envergonhar, eu quero-te arrependido. Aleluia. Deus é bom não? Deus é bom não? Aleluia, aleluia. Deus sabe tratar connosco, Deus é fantástico, É já estou bem. exterminado, desculpem. Achei cá de pé. Não, não, não. Eu pra... ah, Fecha os teus olhos. Ah, assim. Aleluia. Aleluia. A revelação de Jesus Cristo. Apocalipse é a revelação.